0: Let's rock this joint. Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou o Ian Valderlon e é preciso haver uma piscina para que eu vá lá, É Henade. Eita! <risos> ah, Odilon, você está aí. <risos> o Odilon é. não veio, mas deixou lembrança, né? <risos> é, será que
1: ele não veio porque é seu episódio 24?
0: Ixi,
2: é tá explicado. Ai que
0: besteira. Fugiu da Enad? É,
2: é o Odilon fugiu da Enad de novo, né?
0: De novo.
1: Ele, fugiu, ele não conseguiu fugir do exército, mas fugiu da Enad aqui,
2: né? E aí, jovens, aqui é 24 Belino Neto. Como diria o Mussum, essas provas dos enades de faces não tem Enad.
3: A
0: ah. Ave Maria vai tá cada um. É. Agora eu estou me sentindo
1: intimidada porque eu não fiz um trocadilho. <risos> Oi, gente, aqui é a Liana
0: Rosa. Professor, pode responder a lápis?
4: Como é que é, macho?
0: Ui! Não! <risos> Ai meu deus do céu, mas Cara,
2: pode você só não vai ganhar os pontos. Eu vou dizer aqui a audiência, não, por essa favor. Essa
1: pergunta não é nada. Essa pergunta não é nada. Né? Teoricamente, a criatura tá lá no final do curso, né? A metade dos que fazem.
0: A gente, a gente foi sorteado, não, Belém? Foi. A, a gente foi... participou do Enad de 2013. Não foi não? 2012. 2012. 2012. É uma sorte ou é um azar, né, cara, fazer isso aí. Uhum. Mas eu lembro que a gente foi muito bem, viu? Tomando psicologia de... lá do Sobral, da UFC de Sobral, foi uma das melhores do Brasil. Acho... Hum. Foi bem, com orgulho. O Belino aí de volta, né, depois de alguns podcasts, é um prazer tê-lo aqui de volta, viu, Belino? A gente tava Oi. sentindo falta da sua, da sua eloquência e da sua perspicácia.
2: Obrigado, é. eu, até, eu até
0: cortei o cabelo pra gravar
2: hoje. e <risos> você gostou que eu li Substituí em vários episódios. Gostei.
0: Você <risos> estava à minha altura. Oh. <risos> dá-se a respeito, mas Se <risos> fala isso Eu com a galera, é moral,
1: né? Eu não sou Ai. mais professor, não tenho mais poder, né? <risos>
0: Muito bem, muito bem, estamos aqui hoje reunidos novamente para falar sobre o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. né? A gente vai ver como é que a análise do comportamento é representada nessa prova e para isso a gente vai pegar algumas questões do, do, de alguns anos dessa prova e discutir aqui para ver o que é que tem de análise do comportamento no ENAD. É... Solta a vinheta aí, Catito!
2: É, hoje a gente vai falar das questões de análise de comportamento na prova do ENAD. Aí a gente fez uma pesquisa, a gente pegou as três últimas provas do ENAD e caçou nas provas específicas quais eram as questões de análise do comportamento, especificamente. Ou e que a...
1: mencionavam análise do comportamento em algum dos seus itens.
2: E aí a gente vai, vai comentar essas questões, se, o, que, o que elas aparecem, tudo se estão bem elaboradas, se elas deixam dúvidas, se elas estão confusas, se elas estão interessantes. Antes,
0: né? Tu falou aí as três últimas, mas são as três únicas. É são todas. <risos> cara, eu lembro que a gente, a gente fez Enad, né, Albelino? A gente já comentou. E eu tava pois. pensando aqui, cara, que o Enad é, é que nem você ser eleito pra, pra ir pro exército. Não sei nem se é assim que fala, né? Você faz o título lá Convocado. de reservista Convocado, que nem o Odilon foi lá pintar parede e, e tudo mais. <risos> E o Enad aqui é que nem o Exército Brasileiro, né, cara? Se você é, for sorteado, você, né? você tem que estar tá lá, que senão você se lasca pro resto da vida. Você não, só não se forma, né? Se não fizer o Enad. Então... se os é mesmos respondem né? É igual o Exército Brasileiro, cara. Não é... Você não tem escolha. É obrigatório.
4: Você não tem escolha. É obrigatório.
0: Mas, pra, antes de começar, que é o ENAD? O ENAD, como eu já disse, é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? Chama. E aí, qual é a proposta do ENAD? Ele serve para avaliar o rendimento dos alunos dos cursos de graduação. E não são todos os semestres dos, uhum. dos cursos. Tem, tem dois públicos-alvos, vamos dizer assim. São os ingressantes, o pessoal que entrou no curso agora, e os concluintes, em relação a, aos conteúdos programados de cada curso, né?
2: Isso. E... E o, o, o Enad, ele é realizado anualmente, assim, com diferentes cursos, né? Pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é um dos braços do Ministério da Educação. Sim. Aí todo ano tem Enad com diferentes cursos. Aquele, o, o, um determinado curso, por exemplo, o curso de psicologia, né? Um determinado curso, ele é avaliado com Enad de 3 em Isso. 3 anos, né? Assim?
4: Você não tem escolha, é obrigatório.
2: Então, cara, eu levantei alguns dados aqui sobre como foi a população de estudantes que o ENAD 2012 avaliou o perfil dessa população. Isso aparece lá no relatório do INEP, no relatório sobre o, o ENAD 2012. E foi o último exame, né? E foi o último, é o dado mais atual. Isso. Que aí dá pra ter uma ideia, de, assim, de um pouco do perfil dos concluintes de psicologia, né? Porque se foi 2012, eu, olhando pros concluintes, é uma galera que hoje ou tá fazendo um mestrado, tá tentando fazer um mestrado, ou tá concluindo o um mestrado, ou então, ou uma pós-graduação, uma especialização, ou tá atuando aí há pelo menos três anos, né? aí. Então, no enade de 2012, ele foi aplicado, assim, em todo o Brasil, e foi 20.591 estudantes fizeram. Ei. E aí, desse tanto, a grande maioria eram de instituições de ensino superior privadas, que no caso, ó, foi 19 mil estudantes eram de faculdades privadas e universidades privadas e só 4 mil eram de universidades públicas ou faculdades públicas, Eita. ou seja, é. E, e desse total, de 20 mil e 500 estudantes, os estados onde tem mais estudantes de psicologia são nas regiões sudeste e sul, o que indica também que o resultado do Enad de modo geral ele, ele vem dessa galera e aí uns dados assim só curiosos pra gente ter uma ideia também do perfil do estudante de psicologia ó. uma coisa que a gente já nota em sala de aula é que a maioria são mulheres, 83% desses 20.500 eram pessoas do sexo feminino. E esse
1: dado bate com a última pesquisa que o Conselho Federal de Psicologia fez, é, de que a porcentagem de psicólogas realmente ela é de um pouquinho mais de 80%.
3: Hum,
2: então a gente
1: continua,
2: Uma <risos> continua nessa tendência, né? E só 16,5% eram do sexo masculino. Okay. E o público Tem jovem co... também, a maioria. Em relação à cor ou etnia, 67% brancos, 6% negros, 25% pardos e mulatos, ou mulatos. Eu tô aí. É, né? <risos> 1,5% orientais, e 0,8% indígenas ou de origem indígena. Ou seja, a gente tem um. O perfil do psicólogo é branco, né? Mulher branca. Mulheres brancas. Pela
0: renda, classe média.
2: Classe média, a maioria também. Bom, isso também é um dado, acho que um pouco também de quem acessa a universidade, né? Pelo Sim. menos por enquanto, infelizmente.
0: E não sei se tem correlação, né? Mas a grandíssima maioria de tem universidades privadas, né? É. Uhum. I'm in there,
3: I'm in Do you have the time? Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on
0: A primeira prova que a gente vai analisar É a prova de 2006 Que é a primeira prova de psicologia do Enad E a primeira questão Que é direcionada Para uma perspectiva análise comportamental É a questão 17 Na verdade, ela não é Em
1: nenhum momento específica De análise do comportamento é. Mas a gente, com muita boa vontade Vai comentar achando que eles colocaram nessa categoria
0: É até uma coisa que eu lembro Da prova que eu fiz Com relação às outras abordagens eles deixam bem claro que é, se trata de uma questão relacionada a tal abordagem. Isso. E a, a análise do comportamento, isso é mais solto, né? Acham que só porque tem a palavra comportamento, isso. pode ser é. uma questão de análise do comportamento. É, e a palavra
1: comportamento ela está presente no vocabulário de todas as abordagens e do senso comum, né? Só porque tem a palavra comportamento que é a análise comportamental. É até uma dica para você ler e tentar pensar que comunidade verbal é essa, né? Que trata comportamento, como é que ele está descrevendo comportamento, será sieta pela perspectiva analítica comportamental não, porque realmente as questões não são claras. Se você fizer uma busca na prova de 2006 por Skinner, não aparece nada, análise do comportamento, não aparece nada. Então, a be gente está supondo <risos> e é uma questão que, que é direcionada à área.
2: E tem
0: gráfico tem e tem registro de frequência. Isso!
2: <risos> pois, descreva a questão para o povo saber do que, que vocês estão comentando.
0: Vai lá, ah, questão 17. Tem um gráfico aqui que registra a frequência com que ocorriam comportamentos depressivos. né? Não especificam quais eram esse comportamento, quais as topografias desse comportamento, enfim. Só fala assim, comportamentos depressivos. E aí o gráfico é, de, é dividido em três fases. Uma fase de pré-tratamento, uma de tratamento e uma de pós-tratamento. Isso ao longo dos dias de tratamento, né? Dia 1, um,
1: dia 2, dia 3. Então, e... imagine que no eixo da horizontal você tem dias de tratamento e no eixo da vertical você tem frequência de comportamentos depressivos.
3: É.
0: A quantidade de dias do eixo da horizontal vai de 1 a 16 e a de frequência de comportamento depressivo vai de 0 a 300 no eixo da vertical. A fase de pré-tratamento vai do dia 1 ao dia 4 e ela já começa com a frequência lá em cima, né? já quase em 300, quase chegando no, no máximo do gráfico. E aí ela está uma linha descendente. E aí, durante o tratamento, essa linha continua descendente, né? Ela vai descendo, ela vai caindo e tem algumas oscilações, né? mas ela, oscilações. Ela... Que sobe um
2: pouquinho, aí depois desce de
0: novo. Se a gente fosse fazer a, a média, ia ser uma linha totalmente descendente, né? O tratamento durou do dia 4 ao dia 13. No pós-tratamento, dia 13 ao dia 16, a linha também continuou descendente, né? Foi, caindo. Teve o seja... um registro
1: mais baixo de emissão no pós-tratamento e uma pequena oscilação mais continua descendente. Ou seja, o que é que esse gráfico diz? Esse gráfico já deu a resposta, né? Se a gente traçar uma, meta, uma média, essa linha vai ficar descendente. Oh my God! Do pré
2: até o pós. Aí a questão pergunta, né? A partir desses resultados, o tratamento aplicado mostra-se. Então, aí ele, ou seja, ela está perguntando se o tratamento teve efeito ou não, né? Mais ou menos assim, que a questão quer saber. Se, é, se o
0: tratamento foi eficaz ou não. Com relação a essa pergunta, especificamente, se foi eficaz ou não, eu já digo logo que o gráfico não dá para dizer. É isso. Ah, É verdade. Porque a linha está descendente em todas as fases. Então é não dá para saber se o tratamento, como variável independente, teve algum efeito nas respostas depressivas, nos comportamentos depressivos, que é assim que a questão coloca, né? Se o gráfico tivesse mais uma fase
1: sem tratamento e depois com tratamento e você conseguisse verificar que na fase sem tratamento essa, essa frequência se mantém mais elevada e quando houvesse tratamento e para isso precisava ter mais de uma vez, é, ela, ela tendia de a descer,
0: aí, aí sim você pode colocar... Hora. O tratamento foi eficiente ou não. Mas... Né? É isso que a gente tem aqui no gráfico. O que né? a gente tem é isso. Então vamos lá. Vamos às alternativas. O item 1. A partir desse resultado, o tratamento aplicado mostra-se seguramente eficaz, pois a redução constante dos comportamentos depressivos ao longo do tratamento é clara e inequívoca. O item 2 possivelmente eficaz, pois a redução dos comportamentos depressivos já ocorria antes mesmo do início do tratamento, antes mesmo do seu é início. É algo a se considerar. É, a gente pode considerar essa. Provavelmente ah. eficaz, pois os comportamentos depressivos reduziram-se durante o tratamento. É, aí minhas dúvidas, né, por causa dessa uhum. linha descendente o tempo inteiro. E aí tem lá o item 4, certamente eficaz, pois os comportamentos mantiveram-se baixos mesmo após a sua interrupção. Também não sabe, né, só avaliaram quatro dias depois do tratamento.
1: Curiosamente, quando estava subindo, né? Numa oscilação. É. De aumento de comportamentos depressivos. Essas palavras, seguramente, possivelmente, provavelmente, certamente, elas também é, são complicadas, é. até uma certa casca de banana, né? Porque é. você, provavelmente, possivelmente, certamente. Tudo bem, seguramente você está realmente fazendo uma coisa né, bem, bem determinista mesmo. Aí 100%. Né? Seguramente quer o que é mesmo. As outras.
2: Cer Agora. Não, certamente também passa essa ideia é. de, 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 é, certeza. de certeza. Isso. Então, as, as que
1: pelo português, as duas que passa a ideia de certeza.
0: Já elimina E justamente <risos> as duas que dão ideia de dúvida e Possivelmente de probabilidade, Provavelmente São as que o gabarito dá como certo né Que é a alternativa 2 e 3 uhum. Possivelmente eficaz Provavelmente eficaz
2: Olha, repare logo uma coisa Que uma das habilidades aí que já é exigida Para você acertar essa questão né nem tanto o conhecimento Em psicologia Mas a habilidade de leitura e interpretação de texto E vai,
1: Aqui no caso de leitura ser. de graça gráfico, né?
2: De leitura de gráfico, é. que é
1: uma coisa que é fora das disciplinas de AC, é, pelo menos aqui é raro. Oh.
0: Você tem que aprender a ler gráfico. Depois do possivelmente e provavelmente eficaz, se você for ler o enunciado da alternativa, você vai ver que, de acordo com o gráfico, elas não são incoerentes mesmo, não. Ó, possivelmente Exato. eficaz, pois a redução dos comportamentos depressivos já ocorria antes do mesmo do início do tratamento. E Realmente já ocorria Exato. antes do mesmo do tratamento. E a segunda provavelmente -se eficaz, durante
1: o tratamento.
0: Que também não deixa de ser verdade. Durante o tratamento, ela elas continuou descendente, a reta, né? Então, é basicamente interpretação mesmo a gente viajou aqui porque a gente é da área né <risos>
2: Na prova de 2009, a primeira questão de análise de comportamento que aparece nela é a questão 13. Logo... Pelo
1: menos agora aparece, né, dizendo o nome, abordagem comportamental, já é alguma coisa.
2: É, e, sim, a, sim. Que... e a questão 13 não é uma questão supersticiosa. né? As questões de AC tem um lance com os números, viu, nessa coisa do Enasco. Já começa pela 13, enfim. Aí, ó, ela diz assim, é uma questão que ela, ela compara a abordagem comportamental e a psicologia evolutiva Aí a questão, ela dá quatro itens E pede pra você dizer Desses quatro, quais são os corretos E aí, os dois primeiros itens Eles descrevem coisas De análise do comportamento Então, o 1 um diz assim A abordagem comportamental considera Que o homem é ambientalmente Determinado pela sequência De comportamentos E de reforços Criando uma ilusão de liberdade
0: Tem é. tanta coisa errada nessa frase que eu não sei nem por onde começar. Tu acha que tem muita coisa errada nela? Tem. Ah. Bora lá, bora
2: vamos lá. Vamos lá.
0: A abordagem Isto. comportamental considera que o homem é ambientalmente determinado. Hum. Beleza, beleza. Também, porém. Também tem, também
1: tem um porém aí, que porém... a abordagem comportamental não necessariamente é análise do comportamento. né? É. Tem outras áreas, outros behaviorismos, mas Isso.
0: vamos supor que ele está falando de análise do comportamento. É. Primeiro adendo é esse, né? Segundo, ambientalmente Isso. determinado. Beleza só que não é 100% determinado. Ele também determina o ambiente que ele determina, né? Então é um determinismo relacional, vamos dizer assim, né?
2: Isso. Exato. Tem alguns, é. vários trabalhos da professora Carolina Laurenti e de trabalhos que ela orientou, que ela vem pesquisando isso, fazendo esse tipo de discussão, sobre o que tipo de determinismo a análise do comportamento trabalha.
1: É, essa, essa questão muito nas aulas, nas primeiras aulas de análise do comportamento, é uma coisa que eu sempre bato, porque você fala ambientalmente determinado, você já imagina a direção do ambiente para o sujeito. Essa Isso. Seta, ela é unidirecional. Então, ela é uma casquinha de banana bem complicada, né, para o aluno Isso. conseguir entender. Realmente, ele precisa saber um pouquinho mais sobre o que é determinismo, probabilismo. Essas discussões, elas são discussões que muitas vezes não são tão aprofundadas assim nos cursos de psicologia.
2: É. Pois é. E essa questão aí do do determinismo e do mecanicismo A gente discutiu no Episódio 17 sobre mecanicismo E relações funcionais
0: Então você olha lá o episódio 17 E veja o que, que a gente falou de relações funcionais Que tem uma pincelada sobre determinismo Também, é. mas vamos lá O homem é ambientalmente determinado Pelo que? Aqui pela oração Pela sequência de comportamentos E de reforços opa O mais coerente seria colocar assim Pela sequência de respostas e de res... Ou ações, de refor... Ou ações. E de reforços que é isso que compõe uma, um Com comportamento como a gente entende, né, de uma relação, de um ambiente, uma ação, e uma resposta. A é. palavra comportamento, hum. é, para o analista do
1: comportamento, ela não é só a ação, como na, na frase ela da atender aqui. A gente está sendo bem cri cri, bem chatinho, até é. porque quem elaborou a prova tem que fazer do jeito tem mais. que saber, pelo menos usar digno. o conceito, né? <risos> é, quando você usa a palavra comportamento para um analista do comportamento, já está embutido que é uma relação bidirecional entre o organismo e o ambiente.
0: Isso. Né? E aqui é
1: pela sequência de comportamentos e de reforços. O reforço é consequência, já faz parte do conceito de comportamento.
0: É. Ou seja, seria, seria mais adequado substituir comportamento por respostas ou ações, né? Uhum. Vamos lá. E aí não tem uma vírgula depois da vírgula isso. ainda tem isso aqui, ó, criando uma ilusão de liberdade. Como é que é, macho? Ou seja, o que, é que a pessoa quis dizer aqui com essa frase? Segundo a hum. análise do comportamento, o homem é ambientalmente determinado e por essa determinação ambiental, ele tem uma ilusão de liberdade.
1: É problemático também você colocar que concepção de liberdade é essa, porque é. se liberdade vinha do senso comum, que está muito relacionado à questão do livre-arbítrio, da não influência de quaisquer outros fatores na emissão da ação, é, hum. é uma leitura.
2: Pois é. A gente, fazendo a propaganda interna... A a gente discutiu liberdade no episódio 5,
0: viu? <risos> é, antes de fazer o Enad, ouça todos os episódios da Seracast, pode ser, <risos> né? Vamos lá. E o item 2? O que, que a gente fala do item 2, <risos> Deixa eu ler.
2: A abordagem comportamental surge como uma modalidade de discurso psicológico crítico. Crítico do quê? Da visão monista, materialista de homem e da correspondente desvalorização daquilo que ocorre privadamente no indivíduo. <risos> O item 2 está dizendo que a abordagem comportamental ela é crítica do monismo materialista e que desvaloriza os eventos privados. Resumindo, é isso que o item 2 está dizendo. Ou seja, passou foi longe, passou estratosfericamente longe. Eita, mano! Isso. Esse item ele está bem redigido, né? Diferente ah, do item 1. Ah, é. e é um o item. Ele está
1: errado, mas está bem redigido, está claro no que ele se propõe.
2: Isso. O item 1, um, ele está mal escrito, isso né? Muito mal.
1: E aí, eu te pergunto, essa questão tá certa ou tá errada?
0: A um tá errada para mim. <risos> pois é. Mas o que o no... Nadie te diz? Mas ele tá dizendo assim que a abordagem vê o homem desse jeito e ainda acha que o homem é iludido porque acredita que é livre? Que já vê isso. <risos> Pois é O gabarito Diz
2: que o item 1 Está correto NÃO GOD Mas o item 1 Ele está mal redigido E, e, e cheio e de brechas. brechas E cheio de brechas E ele, a gente olhando Mais
0: criticamente Ele não está Muito correto não Por exclusão Eu escolheria 1 um Porque a 2 a Está bem claro Que não é Grito. Porque ela é extremamente Incoerente né, Nesse caso Com o behaviorismo radical né Porque Isso. a visão De homem é monista e, e valoriza aquilo Que ocorre privadamente né Que é o, Os eventos privados É aquilo que dá o modo para a gente falar do radical, no behaviorismo radical, né? Uhum. Então, não tem como não ser. Então, a gente
1: pode advogar que o item não está correto, pelas nossas discussões sobre o próprio conceito de, de comportamento e pela frase famosíssima do Skinner, de 57, né? Que eu faço os alunos decorarem,
3: hum.
1: né? Que os homens agem e modificam o mundo e... Consequentemente São modificados Pelas consequências De suas ações Então a, eu bato bastante A frase começa Com os homens Modificam o mundo Esse mundo Esse ambiente Ele não, não está Totalmente alheio Ao sujeito não O sujeito é produtor Dessas consequências E é influenciado Por elas Modificado por elas
3: uhum. Pois é Em relação
2: bidirecional E aí o item 2 Ele reproduz Um preconceito comum Contra o behaviorismo radical né? Exato Você não tem
4: escolha É obrigatório
1: a questão 22 da prova de 2009 ela faz um pequeno relato de casa. É o seguinte, uma paciente de 20 anos de idade, em uma entrevista inicial relata um quadro diagnosticado como transtorno de pânico sem agorafobia, citando aí o DSM 4. Aí vem o relato.
0: Então ó, a gente ressuscitou o Odilon aqui só pra ver como é que é a versão dele da meninazinha que tem medo lá. Vai lá, Odilon.
3: Doutora, eu sei o que eu tenho. Estava na minha casa sozinha. Tudo fui a minha, comecei a se mal, senti como se algo horrível fosse acontecer, senti como se estivesse morrendo, minhas mãos começaram a formigar, meu coração parou. Não conseguia respirar, nada estava acontecendo, eu não sabia o que acontecia, achei que meu coração ia parar, comecei a chorar. <risos> o médico me disse que eu não tinha nada, e receitou um psiolítico e me mandou para casa. Isso foi há um ano, isso ocorreu mais de uma vez e sempre de repente. Às vezes, quando menos espero, eu estou apavorada, não sei o que acontece, nem quando vai acontecer, tenho medo de enlouquecer, ou de ter um ataque cardíaco, sou uma preta, sei que não tem nada a ver, nunca tive nada disso, nunca usei drogas, o médico me disse que a minha saúde está bem, meus pais estão bem, a relação com eles é boa, tenho um namorado e agora não consigo nem a aula da faculdade, hum, sem ter medo, mesmo em casa fico preocupada, o que eu tenho, tem tratamento? E o Oscar vai para... Ei, eu rio muito. Meu irmão, eu tô rindo desde a hora que tu começou,
2: ó. A versão Muppets do
0: Odilon. Tem hora que eu tava falando, aí não saía a voz, era só... Por. É como
2: se a mulher tivesse
1: emocionada. <laughs>
2: mesmo.
1: Continuando a pergunta, considerando-se a diversidade de abordagens em psicologia para compreender os quadros psicopatológicos e o seu diagnóstico, são feitas as seguintes afirmativas. E aí, a afirmativa 2 é a respeito da abordagem comportamental. E ela diz o seguinte, a abordagem comportamental procura, por meio da análise funcional, descrever neste caso as relações complexas entre os comportamentos, seus reforçamentos e condicionamento, considerando que descrições de categorias nosológicas, não são úteis, pois não revelam as relações entre as variáveis de controle do comportamento.
2: Uhum. É, é. Eu acho
0: esse item claro e ele está correto. Ele, é, ele, ele está correto, sim, no geral, né? 99% correto. É. Porque mais uma vez que... o pessoal confundiu o comportamento com. Esse comportamento poderia su ser substituído não só por resposta ou ação, poderia A ser sorte. substituído por operantes ou classe operante, por exemplo. É. Neste caso aqui, né? Que envolve reforma. Lançamento. É. Enfim, mas assim é só tomar esse cuidado, né? Por mais que você esteja aí fazendo a prova, sabe que do que, que se trata. Observe bastante para não vacilar por causa disso Do enunciado mal escrito é. E é interessante
1: porque ele coloca aqui Categorias
0: nosológicas não são úteis E
1: essa é uma crítica da análise do comportamento Porque a categoria nosológica Ela diz só a topografia da resposta Ela diz da topografia Mas ela não dá nenhuma informação sobre a função E basicamente o item deixa bem claro isso Que a análise do comportamento Considera que a categoria nosológica Não é útil porque não revela As relações entre as variáveis
0: de controle do comportamento. Comportamento. É, ele já ele dá uma justificativa Por que que não Ou é seja, útil né, é, neste caso u, Não é útil
2: nesse sentido neste Porque sentido, ela, não, assim. ela é. não
0: explica O comportamento
2: do caso É, ela fala da topografia Mas não fala da função Isso é, é ok Assim, uma categoria nosológica Ela é útil em para você se comunicar Com outros colegas de trabalho Para você resumir o tipo de caso É um caso de tal coisa um caso de depressão Então é um caso de, de transtorno de pânico É útil é útil pra isso, pra se comunicar. É, é útil também, assim, pelo menos você ter um, alguma coisa
0: que te, te ajude a descrever o que é aquilo. né? que você tá... Pelo,
2: ou seja, a topografia, pelo menos a topografia, o que é, o que, que você tá analisando. É útil nesse sentido, mas pra é,
0: explicar realmente não é útil. E se você tiver dúvida do que é que a gente tá chamando aqui de categoria nosológica e por que que não é útil, ou sei lá, o top 10 antimetalismo, que é o episódio 19. Vixe, é mesmo, né?
4: Você não tem escolha, é obrigatório.
0: E agora a questão 27 ainda da prova de 2009 O professor corrige a tarefa escolar feita por seus alunos Eles estão sentados individualmente em carteiras enfileiradas E são chamados um a um para levar o caderno até a mesa do professor Este age batendo um carimbo que associa uma figura com a expressão elogiosa como Muito bem, ótimo ou excelente E não usa figura alguma caso o aluno não tenha feito a tarefa Em seguida, registra quem fez e quem não fez a tarefa dizendo que o aluno que cumprir todas as tarefas sem erro receberá um ponto na média final bimestral. Depois, fala a classe que quem não realizou a tarefa deverá fazer durante o horário de recreio. A conduta desse professor é corretamente interpretada pela abordagem...
2: Os itens, tem assim, tem cinco itens. Aí o item A, colaborar comportamental Aí diz por quê?
0: Caso a gente vai analisar só a comportamental, né?
1: Ei, eu tô, eu Sim. retiro o que eu disse Eu fiz, ei, três questões Não, gostei não é. Gostei, não. A felicidade é. acabou depois que ele leu a
0: questão. Essa questão ela é meio idiotinha. <risos>
1: ela é totalmente estereotipada.
0: estereotipada. Ela faz
1: aquela peraí, coisa. Peraí 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 peraí, peraí,
0: peraí, 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 peraí. Vamos ler a alternativa, né? Pra fazer a crítica.
1: Não, ela é totalmente. Estu... Um professor que faz isso, independente de abordagem qualquer, é uma, uma coisa estereotipada demais. Ah, é. né? ah o professor. É.
3: Né? É. E sim, a leitura
1: sim. que se faz disso. Pelo esse comportamental aqui. Como... Vai lá lê, lá, lê lá.
0: Vai lá. Alternativa A. Abordagem, comportamental. Que preconiza a modelagem do comportamento da criança Pelo reforço positivo dos comportamentos adequados Mais uma vez, comportamentos sendo confundidos né, com outras coisas uhum. E pela extinção dos inadequados é E complicado. aí, segundo o gabarito, essa é a alternativa correta né? Não! Isso, às vezes, eu fico
1: imaginando que o elaborador odeia a análise do comportamento e é, de alguma forma, obrigado a colocar alguma coisa de análise do comportamento e, por raiva, <risos> ele faz um negócio desse, sabe?
3: <risos>
4: é. Porque
1: é, uma, é uma, uma representação totalmente estereotipada do que é reforço né, do, que é, do que é um processo de reforçamento como colocar carinha, é totalmente artificial, não tem nada é. de reforçamento natural na relação desse professor com esse aluno, é. não está claro, ele não está reforçando o processo do que a questão exige de desempenho, mas simplesmente o fazer ou não fazer é. Né? E ainda hum. tem um negócio aqui horrível. Se assim, que, que você coloca assim: quem não realizou a tarefa vai perder o
2: recreio. Isso é extinção. Então não é extinção,
0: não. É punição. Não, Isso é extinção. Essa é
2: punição negativa. Eu bro. já ia dizer:
0: <risos> não é extinção. Esse professor não é analista do comportamento
2: complicado, mas, né? Mas gente, aí, qual
0: é, qual é a ter... dica que a gente dá? A gente, que eu daria, né, pra quem vai fazer aí o Enad, é foda dizer isso, mas assim, tente ver qual é a menos incoerente é, pra ver qual é a a o item me
3: certo, né?
1: Mas é. isso também, isso também fala uma coisa interessante, o aluno tem que saber muito bem a análise do comportamento pra é. conseguir se posicionar criticamente, né? Porque é, é muito fácil da pessoa bobear aqui, muito fácil da pessoa bobear, então ela precisa conhecer bem a comportamental para conseguir perceber a a, a, coisa, a, a coisa do português mal elaborado, do jogo de palavras que são sinônimos do uso da palavra comportamento dentro e fora da comunidade verbal, da análise do comportamento então o aluno vai ter que ser duplamente esperto ou é então um completo, ter, ter uma visão completamente alheia e estereotipada da análise do comportamento para
3: acertar o negócio aí
2: Coisa incrível apareceu aqui nesse podcast. Na nossa pesquisa.
4: Eita! Porque,
2: cara, é a última questão de análise de comportamento que apareceu em todos os Enários. Nossa Senhora. E essa questão está sendo comentada agora no episódio 24 do Acera Cash.
0: E qual foi a questão?
2: Qual foi? Foi a questão 24 do Enádio de 2020
1: Eita, é, Olha, a minha. Sabe minha, o que Seu que... delírio de perseguição está dizendo que o elaborador do Enad, que não gosta de análise de comportamento.
0: Será? <risos> falou hein? com a questão 24
2: <risos> Será?
0: Ou o cara arrasa na passarela, né? Cara, isso,
2: isso, é, isso é um sinal, cara. Sinal, é um eu um sinal, sinal de que a gente arrasa, meu que bem. A gente arrasa. <risos> Será que a gente estava predestinada a fazer esse podcast?
3: Ou. Ou,
2: okay. ou,
0: isso não significa porra nenhuma, velho.
2: Pô, <risos> oh, cara.
0: Estragou o momento
1: mítico, o momento. O né, né? momento esotérico do Umbelino, cara. Cadê a, a, tá a... sendo muito bem recepcionada as bolitas
2: dele. A Natália Marques para escatitar também com os né, for. Então. A questão 24, ela diz o seguinte: A relação entre estímulo, resposta, consequência, chamada. <risos>
3: ele
1: falou resposta e não comportamento. Eu já ah, daí, né? já só ele, ele
2: copiou, ele copiou de, de algum
0: lugar. Ele é copiou. Foi ah, ele...
2: deixa eu ler essa chibata.
0: <risos> vai lá,
3: vai lá.
2: Vou ler de novo, vocês me interromperam. <risos> vai. A relação entre estímulo, resposta, consequência, chamada de contingência, tríplice ou Tríplice relação de contingência é considerada a unidade mínima de análise dos comportamentos operantes. Ok, isso é um enunciado. Aí vem a questão. Com base no modelo de contingência tríplice, avalie as afirmações a seguir. Eu Aí estou... Tem...
1: Tá saindo uma lágrima de emoção agora.
2: Hum, <risos> já teve uma melhora de 2009 para 2012,
1: né? Opção 1. Não é suficiente identificar os estímulos ou as respostas isoladamente, mas sim a relação mútua entre esses eventos. Ok.
4: <risos> ok eu, eu achei que, de
3: emoção
2: eu achei claro tá bem redigido e, e tá correto né está correto é o principal okay. né cara porque não é suficiente identificar só o estímulo ou só a resposta. Quando você está analisando o comportamento, você vai olhar para a relação.
1: Até porque elas só adquirem sentido na função, né? A função, a relação é a função.
2: Uhum. E é o que caracteriza o comportamento, essa relação. Okay.
1: Eu estou emocionada porque ele também colocou a palavra mútua, né? Que dá a ideia de bidirecionalidade, adorei.
2: Isso. Dois.
1: Opção dois. O comportamento operante de um organismo depende tanto dos estímulos antecedentes quanto das consequências imediatas que produz.
2: Ok, esse imediatos aí limita um pouco, né?
1: Tem até, é, tem até uma discussão sobre a questão da, da, da temporalidade da consequência, né? Então, até que é. a gente vê os comportamentos supersticiosos aí também tendo, aumentando de frequência, mesmo tendo uma relação apenas contigo e não de contigo. Quando a gente
0: fala de comportamentos autocontrolados, a gente está falando de comportamentos que ocorrem, em função de consequências atrasadas também, né? Não necessariamente Isso. imediato. Mas sim, fora
2: esse imediato, mas o 2 está correto. Então, se fosse para marcar como correto, uhum. tá correto, né? Tá, tá, tá
1: correto. correto, tá não, não tem um erro. Opção 3 um estímulo antecedente sinaliza a ocasião em que dada resposta, se emitida, poderá ter como consequência um estímulo reforçador. Estou emocionada. Está
2: ok também. Estou tá emocionada. Bom.
1: Porque, é, né, sinalizador, é. Ele, o que vem antes não causa, né? não determina a resposta. Ela é apenas um sinalizador de ocasião que se houver essa resposta, provavelmente tal consequência. Eu vou, eu vou dizer Sim. até uma
0: coisa, a pessoa que fez isso ou é analista do comportamento ou pediu ajuda porque a, <risos> é. até o jeito de escrever ó, tá sinaliza a ocasião dada é. a resposta. Isso. Se emitida. Poderá sem nenhuma afirmação, 100%. Com Poderá. certeza. É.
2: Eu acho que pedir a
0: ajuda dos universitários.
2: Teve? Eu lembro dessa e questão o quatro,
0: aqui.
2: Item
1: 4. Um estímulo antecedente acarreta automaticamente uma resposta e sua consequência. De tal modo que, em ocasiões futuras, essa resposta precisará daquele estímulo antecedente para ser emitida. Aqui, Quando eu estava fazendo essa prova...
0: Quando eu cheguei em automaticamente, eu já batei um X. Eu já botei um X, uhum. Uhum. Botei um uhum. X aqui. Que nem... É quando...
1: assim, acarreta automaticamente
0: uma resposta, pum, você já...
2: Já tá errado. Quem a, não
1: estudou... A, é... a,
2: a, a, o, a, o item também, ele tá bem escrito, dá pra ah. entender, e Isso. aí você entende. Meu, tá errado. Isso, Porque, tá bem
1: escrito.
2: Né? E outra coisa que mata esse item, essa resposta precisará daquele estímulo antecedente para ser emitida. Uhum. Né? Já colocou uma, uma, uma relação de Necessidade, tá errado, não tem relação de necessidade entre, entre respostas e estímulos. Nem,
1: nem entre consequências e ações, né?
2: Exatamente. É. A relação
1: é selecionista. Vamos lá. Item 5, último item: um estímulo consequente é chamado de aversivo quando diminui a probabilidade de emissão futura da resposta que o produziu, o que gera variabilidade comportamental. Aqui se a pessoa não estudou direitinho, ela corre risco de errar, vocês não
2: É, ela é, conf... é essa aí é para confundir. Que aí, o que que pode gerar confusão aí? Ela tá ok até. Não. O estímulo consequente é chamado de aversivo Quando diminui a probabilidade de emissão futura Da resposta que o produziu Até okay. aí tá ok, tá correto Isso. Aí
0: 70... 75% certo que aí, Isso. Vem...
2: Isso. aí vem a casca de banana O que gera variabilidade comportamental O
0: que gera Exata. variabilidade comportamental Geralmente é extinção Pro Processo de extinção Fechou então Tem 1,
2: 2 e 3 corretos O 4 e 5
0: incorretos É Fechar a prova e ir -se embora Porque não vai mudar nada na sua vida Se você acertar <risos> Ou não
4: <risos> é. né? Você não tem escolha, é obrigatório
2: o que, que a gente conclui das questões de análise de comportamento nos ENAD? Que elas evoluíram do primeiro é. até o último. Né? A gente foi. pode elaborar
1: um gráfico agora, né?
2: <risos> o gráfico de desempenho dos de elaboradores de questão de análise de comportamento do ENAD é. foi pra cima. Deu uma melhorada bacana, viu? Foi.
1: É, encerrou o ENAD com a questão toda correta, sem nenhuma incoerência, nem conceitual e nem de português.
2: É. Foi. Nem de português Então, com chave de ouro. Isso dá um otimismo para que no Enad é de, de 2015 apareçam boas questões aí também, né?
4: Isso mesmo. Você não tem escolha, é obrigatório.
2: Só lembrando que a, a
1: nota, o ENAD, como ele compõe a nota do seu curso, é, se você for bem no ENAD, né, de uma certa forma você está contribuindo para a nota do seu curso ser melhor e a nota do seu curso sendo melhor, o seu currículo também fica mais robusto, né, porque você se formou numa universidade, numa faculdade que tem um, uma boa nota de reconhecimento
0: pelo, pelo Ministério da Educação. Né? Uhum. As particulares fazem propaganda utilizando o ENAD, a nota no ENAD, Fazem. Isso, o Enad, ele,
1: ele faz parte de uma, de uma política que vai somar a nota do curso. Então, o curso, ele, a equipe do MEC, ele vai fazer o, a autorização e o reconhecimento, e uma das coisas que contam na avaliação do curso para o MEC é a nota do Enad, que vai praticamente avaliar se a sua instituição teve algum impacto é, com os alunos de, do curso, né? Alguma vez que você avalia o rendimento daqueles que estão entrando e os do que estão saindo. Se os que estão saindo estão com notas semelhantes aos que estão entrando no, no primeiro semestre, é isso dá um pouco de feedback para o curso, né? Por isso que os coordenadores estão tão desesperados em sensibilizar os estudantes que têm a obrigação de ir, né? É. Porque há muito contra-controle na, na, nas provas do Enad. Muita gente, ou pelo caráter da obrigação, é, ia sem responder, ou não ia, e aí eles vão cada vez branco. mais deixar a prova
3: em branco,
1: é, e, e aí eles foram criando alguns mecanismos para evitar essas respostas de contra-controle é, como essa questão de não liberar o, o, a, a emissão do, do diploma para quem faltar, é, é. a pessoa é obrigada a entregar a questão é, preenchida, né, o, o gabarito preenchido não pode entregar em branco, ela tem que permanecer lá na sala por, se eu não me engano, são duas horas é, então eles criam todas essas estratégias aversivas para as pessoas responder né? com é. base nessa nesse intuito de comparar o, o desempenho mesmo do aluno antes e depois faz um pouco de sentido, mas a maneira como eles é, é, fazem essa política é meio coercitiva, né? Pelo menos um pouco é. coercitiva é, né? É. O interessante é que o Enade retrate o perfil de egresso do curso de psicologia, então nas diretrizes a elaboração de cursos de psicologia você tem competência, o curso é todo feito a partir de competências né? então você vê, por exemplo, ali competência para é, ler um resultado em forma de gráfico, como a gente viu na questão, uhum. competência para identificar um tipo de tratamento de leitura para um tratamento, como foi o caso lá da menina que o Odilon é. trouxe, né? Então, de certa forma, o anad tem que dar um pouquinho do perfil do do egresso do curso de psicologia, né? Quem é esse perfil se é a faculdade, se é a universidade está alcançando esse perfil ou não?
2: É só rapidinho uma coisa que vale comentar. Assim, as questões discursivas do Enade são muito interessantes. Elas são bem elaboradas. Pelo menos a do, da prova de 2012. A prova de 2012 ela ficou boa, né? As, prova, as questões discursivas do Enad 2012 são muito interessantes. São com coisas assim importantes que um, um egresso de curso de psicologia, claro. ele poder responder bem elas, faz muita diferença.
4: Você não tem escolha, é obrigatório
0: só lembrando que todos os links das provas que a gente utilizou aqui nesse podcast vão estar aqui no, no, no post, né? você pode ir lá olhar, dar uma olhada nessas provas, ver do que, é que a gente está falando mais direitinho você pode ir lá na nossa fanpage no facebook curtir, ver os outros podcasts que a gente já fez, comentar compartilhar, curtir enfim, converse com a gente, veja lá a nossa fanpage no facebook, é, lá tem um post fixo ensinando a você a, a adicionar o feed do nosso podcast ao seu aplicativo de podcast do celular, enfim, tem tudo lá na nossa fanpage do Facebook, é só digitar a Searacast que aparece lá, tudo relacionado ao nosso podcast no Facebook boa prova aí para quem for fazer o Enad neste final de semana muito obrigado a você que ouviu, obrigado a vocês que
3: participaram e a gente se ouve no próximo podcast in the dictionary this life is more than ordinary can i get you maybe even three of these coming from a space to teach you what the is. can't stop the spirits when they need you this life is more than just a read through <laughs>
0: Possivelmente pra... eficaz, coisas como. Provavelmente. Caralho. <risos> Pro... Protesto,
1: porque eu queria que o Waldilon estivesse fazendo a leitura dessa questão pra fazer dramatização correta, que ele faria melhor do que eu. É com E não a prova de nada, não foi obrigada, eu não sou obrigada a nada. sou <risos> <Só> nem obrigada.
0: <risos> Vai lá, só um detalhe, Audilon, você é uma peça importante desse podcast, tá? Estamos sentindo sua falta falando com é. você a todo tempo. É
3: verdade,
0: Vocês
2: estão vendo o chat aí, ó? Olha, tá aí. A orelha queimando, ó. Que pariu.
0: A orelha do Odilon Tá. Vamos, vamos, vamos. Vamos botar ele aqui, só pra gravar o depoimento lá da menina. Bota, bota. peraí. Que é isso? Tô afinando a voz, cara. Eu pensei que tá... a menina chorou. <risos> você está desafinando a voz, né? que você quer dizer? Ah, ah, não Não, não é afinando, Estou. não é se
1: deixar bonita, eu decidi deixar fina. Mas tem que ser, a gente tem que puxar as orelhas uns dos outros, a gente tem que pensar como é que a gente vai puxar as orelhas do Odilon, o Odilon vai estar escutando isso aqui tudinho,
0: castigo dele. Liana, está gravado. <risos> Eu tô dando, deixando esse recadinho para ele de longe a gente tá bolando um plano aqui para ver como é que a gente ajeita esse negócio aí, Pra não reforçar seu inadequado Você vacilou, ainda foi dispensado Da gravação, ou seja Reforçou o inadequado, né? Ele não foi dispensado da gravação, ele Ele dispensou Da gravação
2: <risos>
0: O Acearaquece É um projeto de extensão do
2: laboratório De análise do comportamento Vinculado à Universidade Federal do Ceará